0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢来到这个《史记》中的故事啊！我们每天为您更新，呃，讲呢在那个历史年代所发生的那些个历史的事件。嗯、那么节目我们节目已经做了很长时间了，是吧？对、哎，那么我们。同时呢，也请您关注呢这个，因为我们这个是来自于新西兰万国旅行社啊，所以也请您关注我们新西兰万国旅行社的这个公众号，或者是您可以在网上搜索一下，多了解了解。如果您对到新西兰旅游感兴趣的话啊，或者您又一直听我们的节目，哎，觉得我们节目还可以，哎，您可以这个，呃，那么多了解一下旅游的这个节目呢，跟我们这个节目的。嗯，风
0: 格一样啊！哎，对，我们是不购物、不赶路啊，就是良心的
1: 企业啊，特别实在哈！是的，是的，您可以这个多了解。跟我那么实在，是吧？是，你还有自个儿夸自个儿的。是啊，好，那我们今天继续的书接上文来讲这个史记中的故事。哎，是的，我们接着讲呢，吴越风
0: 云啊。嗯，呃，公元前呢四百七十六年，越国人呢假装侵伐楚国，这个。做这个动作的目的呢，纯粹是为了误导吴国啊。嗯、这个夏天呢，楚国的公子庆和公孙宽呢，率领军队追击，嗯、追到了明，没有赶上就撤军返回了。嗯、明的位置呢，大约在今天安徽广德和浙江长兴之间。公元前四百七十五年，越军再一次入寇吴国，包围了吴国都城姑苏。由于这个没有历史文献记载啊，不知道当时的姑苏呢是什么样的规模，但是我们推测起来呢，姑苏的规模呢一定不小，而且城中呢有足够的粮食、呃饮水，乃至于农田和牲口啊，这个淡水啊，这个粮食啊，呃，这个包括。呃、嗯，肉制品呢都不缺，或者呢也可能有河流穿过。总之呢，这个越国的军队呢没办法打破姑苏城啊。据说呢，考古学家呢在苏州南部山区一带呢发现了一个巨大的城池遗址，怀疑就是吴王阖闾建造的吴国都城啊。考古发现呢，这座城池的南北距离是六千七百二十八米啊。假设城池大约是方形的话，我们不知道，应该大约是方形的啊。嗯、那么，那当时姑苏的城市面积可能就达到几十平方公里，那相当相当相当巨大了，成了一个小国家似的了、哎、啊。总之可以肯定的是呢，姑苏城的城墙异常坚固，守军也不少啊。呃，当时可能没有攻城的利器啊，坚固的姑苏城呢，无法用人力攻破，而且没有断水断粮的忧虑啊。我们有理由相信呢，到了春秋晚期和战国的时候呢，诸侯们的城池呢越来越大，越来越坚固了啊。这个事情呢，等以后我们讲到这个，呃，围困晋阳的时候，以及这个战国中期齐国的火牛阵的时候呢，我们再仔细说啊。嗯、那么。我们这里猜测呢，之所以姑苏难于攻破，因为城池大而且坚固，并且呢，城池里面有耕地和牲口，啊、水源和粮食都不成问题。我们说姑苏城呢被围围困了三年，呃，赵家的晋阳后来也是被围困了三年，啊，后世的城池呢，城里没有耕地和饮水。没有那样大的规模，因为你没有耕地和饮水和牲口的话，是无论如何坚持不了三年的。嗯、啊，这个，呃，再牛的城池，就是后代的这些城池啊，什么西安啊、长春啊这种城池，呃，围几个月肯定就完蛋了。对，对吧？哎，你弹尽粮绝了，<对>住的人多都是居民，哎、对吧？他没有生产能力，<对>没有生产粮食的能力<说>啊。嗯呃，还有就是淡水，对吧？那么多人饮水怎么办啊？嗯、所以当时的姑苏城以及后来的晋阳，我们都怀疑呢，姑城池的规模是相当相当的大。里边呢，就是当时也没有那么多城市的需求，什么道路啊、<对>楼房这些都没有。嗯、哎，是把很多农田都是围在里边城里边的，嗯、然后建一个城墙保护起来哈。嗯、哎，对了，那么。于是呢，越王勾践呢就对姑苏城呢采取了围困的方式。他把从外边设了一道包围圈，把城池给包围起来了。这个时候呢，赵简子已经死了，继承赵氏家督的呢是赵简子的儿子赵襄子。我们说这是赵氏家督啊。继承魏国的中军将兼正卿的是荀瑶啊。智力的，呃，这个智士的这个智瑶啊，或者说智力的这个孙子应该是啊。那么。呃，这个赵氏的家都呢，继承赵简子的是赵襄子。这是好长一段故事，我们到时候讲到三家分晋之后赵国的时候，我们再仔细讲赵襄子啊。嗯、那么赵襄子呢，本来这个时候呢，在丧事期间啊，正在正在给这个赵简子这个守丧呢，守守守孝呢、嗯。对，守孝。啊、嗯，这个呃，守孝的时候呢，伙食标准叫丧食。嗯、呃，丧食的意思呢，就是降一个等级啊。嗯、原来吃仨菜，现在吃俩菜，这个意思啊，不能、哎、吃原来那么好了哈。哎，对的。嗯、那么听说呢，吴国呢被赵国围困，毕竟呢双方曾经结过盟。我们说黄池之会啊，尽管是双方剑拔弩张的，但是还是结过盟的，对吧？但是呢又无力前去救援，于是呢就把自己的伙食标准呢。又降低了一个等级，等于说现在就吃一个菜了，就这意思啊。这个我们这打个比喻啊。嗯、那么原来仨菜，后来俩菜，嗯、现在一个菜、哎、越来越低了啊。那么赵襄子的家臣呢，这个楚龙就说：“他说三年的丧气啊，这个呃，我们知道古人守孝都是守三年啊。嗯、说这个已经是顶级了，您呢又降低伙食标准，莫非有什么特殊的缘故吗？”赵襄子就回答说呢：“说想当初在黄池之会上啊，先主和吴王曾经盟誓说呢，好恶同之。现在呢，我呢作为四子，如果信守诺言去帮忙呢，这不是现在晋国的能力所能够做到的。所以呢，只好降低伙食标准，聊表自责之意。嗯、啊，就是我自己责备我我自己一下啊。那么楚龙说呢：说这事儿应该让吴王知道啊。”赵襄子说呢：“说有可能吗？”这个楚龙说呢：“说让我去试试吧。”嗯，于是呢，楚龙就去见了这个围困姑苏的越国的军队啊。楚龙说呢：“说吴国呀多次得罪上国，现在呢越王亲自来讨伐，驻下这些国家呢无不欢欣鼓舞啊，怕越国呢不能达成目的，是否让我进去观察一下呢？”嗯，于是呢，这个越国人呢就放这个楚龙进了姑苏城，嗯、啊，见到了吴王。嗯、楚龙说呢，说，呃，国君的家老赵无恤，这是赵襄子的字啊，嗯、说让陪臣楚龙来为他的不恭敬谢罪啊。黄池之会呢，寡君的先臣智父得以参加盟誓，盟辞说呢，好恶同之。现在。贵国国君有难，赵无恤呢不敢害怕劳苦，啊，只是呢这个这件事呢是现在的晋国的能力办不到的，让陪臣我呢仅此谢罪。吴王夫差呢行的是齐首礼啊，对使节啊，然后起，行完齐首礼之后说呢说寡人不宁，不能侍奉越国，让大夫担忧了。啊、这里呢，拜谢赵襄子的好意。吴王夫差呢，送给了楚龙一盒珍珠，并让楚龙呢代为问候赵襄子。夫差说呢：“说勾践呢，让我这个活受罪啊，这看来我是不得好死了。嗯，我听说呢，溺水的人呢反而会笑啊、呃。我有个问题，嗯、呃，为什么大家都说晋国的史案是君子啊？嗯。”楚龙呢就回答说：“他说史案呢当官的时候呢，没有人说他不好；退休之后呢，也没有人诽谤他。”嗯嗯，夫、嗯、差回答说呢：“意在，就是说呢。”呃，他确实是这个，人们说他是君子，确实是很合适的啊。那么远在千里之外的赵襄子还想着黄池之会，晋国和吴国盟誓的事情，想方设法呢让楚龙去慰问一下。那么吴王夫差呢，被困姑苏，已经料到结局不妙，不过呢，也是说说笑笑笑啊，尽了自己的礼数啊。这个春秋时期的贵族还是。挺有范儿的，哎是啊、呃，要搁我被围困围困起来，我就、嗯、我不得 out 死是吧？急也急死了是吧？哎、呃，还说说笑笑的，这个这个问这事儿那事儿的啊，这个、不是这个贵族风范啊，哎，绝对不是啊。这个、嗯、这个看来这个我的修养比古人这是差远了啊。嗯、啊那么到底这个吴越风云会怎么样进展呢？这个呃，姑苏城最后的结局是如何呢？呃，最后是怎么一件事儿呢？那么还得把这个节目分开，到下次再跟大家继续的这个说这段故事啊。是的。那么大家别忘了，这个节目呢是万国旅行社赞助的。嗯。哎，希望大家呢有时间关注一下万国旅行社的公众号啊。对。这个如果您哪天但凡如果想来新西,西兰旅游的话，那么试试看看我们家的产品是否适合您
1: 啊。没错。那么万国旅行社的万事这个。成千上万的万啊，国那是国家的国，嗯、非常好记。万国旅行社，嗯、哎，您可以，呃，前面加上新西兰万国旅行社，很容易搜到我们，哎，关注一下，了解一下。好，我们在下期节目中再会，再会。